0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Und jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Ausgabe Audioreise und wir verreisen heute wieder gemeinsam in Richtung griechische Inseln. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich nochmal der Hinweis an alle, die uns vielleicht das erste Mal hören. Vergesst nicht, auch unsere anderen Podcasts mal zu hören. Ja, also wir haben ja schon einige auf Audioreise und wenn ihr schon dabei seid, natürlich auch liken und uns folgen und keinen Podcast mehr verpassen, denn es wird natürlich noch ein paar geben. Und natürlich auch heute wieder dabei mein geschätzter Kollege. Kollege Dieter Döring. Hallo, Andreas Schmidt. <lacht> Dieter, du bist ja, ja sozusagen Griechenland-Experte. Ne? Ja, ich bin, eine, ich
2: bin ein unendlicher Griechenland-Fan, ja. das ist schon richtig. Ich glaube, <lacht> das hat man mittlerweile so rausgehört, oder? Ja,
1: deswegen habe ich es gleich von vornherein mal erwähnt. Und heute gehen wir aber auf eine Insel. Warst du schon mal dort gewesen, auf Kurs? Ja. Ja, also da warst du auch schon. Ja, kann, schon ich kann ich auch mal hier mal. nicht mitreden. Siehst du? Ich ei, war noch ei, nicht ei, da. Ei, ei, ei. Für mich ist es Neuland, muss man mal sagen. Ich habe zwar auch schon viel gesehen und auch im griechischen Bereich, also griechische Inseln und so, schon viele gesehen. Aber ich muss sagen, Kost war ich wirklich noch nicht gewesen. Okay, ja dann ist für dich ja auch vieles neu heute. Genau, deswegen höre ich heute mal ein bisschen mehr zu.
2: <lacht> das äh, wäre sehr zu empfehlen. Und du hast ja vorher schon gesagt, äh, du würdest ein äh, Phrasenschwein einführen.
1: Genau, weil äh, du, du ja ähm, immer mal wieder mit äh, griechischen Inseln zu tun hast, zum Beispiel auch mit Korfu. Und äh, wir mal, wenn wir jetzt mal über unsere ganzen Podcasts rüberschauen, äh, sehen, dass Corfu so ziemlich weit oben liegt. Na, in der Zuhörergunst sozusagen. Ja, liegt
2: im Moment auf Platz 1, direkt mhm. nach Tendenz. Riffer und mhm. auf drei liegt die Dom-Rap.
1: Ah, und nicht, dass du dann äh, irgendwann mal statt Coast dann Corfu sagst, deswegen dachte ich, wenn das vorkommt, gibt es zwei Euro ins Phrasenschwein. Och, zwei Euro gleich. Nein. Ja, na hör mal. Ne? Ja, ja. Für einen guten Zweck. Wir werden nachher vielleicht darüber reden. Okay. Ne? Äh, Corfu <lacht> ist aber. Oh, jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt. Booster, zack. <lacht> Moment, <lacht> ich, muss hier mal, ich muss hier die Kuh aktivieren. Moment. Gleich ja. morgen. Das ist gar kein Problem. Warte mal, wir haben sie sofort hier. Hier, bitteschön, bei ja. mir ist es eine Kuh. So, die cash Cow. Okay. Gilt das denn auch für Rodos? Das gilt, ähm, ja, es gilt auch für Rodos. siehst du? Das habe ich aber jetzt erst gemerkt, das war jetzt gemeint von dir. Das macht jetzt gar nichts, ne? das sind dann schon mal 4 Euro, ich notiere hier. Ja. 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 Weil wir haben nämlich heute einen Gesprächspartner, also eine Gesprächspartnerin ja. und ähm, sie hat unter anderem auch äh, eine tolle Aktion auf der Insel laufen und äh, dafür würde ich sagen, nehmen wir dann das Geld, was wir heute aus diesem
3: Corfu-Podcast,
1: ich, ich bin da auch so betroffen, ja. Ähm, ich wollte schon gerade sagen, das zahle ich jetzt aber nicht. Nein, das zahle ich jetzt, <lacht> ne? so muss sein. <lacht> so, dann erzähl mal, lieber Dieter, Ja. Was, über was reden wir heute? Wir
2: reden über Koss, wie du es ja
1: schon gesagt hast, mhm. ähm, liegt in der
2: Nähe auch von Rodos. Achso, jetzt ich schon wieder. Ja ja
3: ja ja, 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 ja.
2: Heidl, nee, heidl <lacht> Aber es ist doch einfach so, ne? Es ist doch einfach so. Liegt ja. auch in den äh, gehört zu den dodecanes inseln dazu wie auch diese große Insel, die mich zwei Euro kostet jedes Mal. Mhm. Und äh, wir haben jetzt eine wirkliche Expertin, äh, die über Koss uns äh, was erzählen kann und auch erzählen will. Das ist die
1: Anja. Hallo Anja.
0: Ja, hallo Dieter, hallo Andreas.
1: Hallo, grüß dich Anja. Du bist schon äh, eine ganze Zeit lang, glaube ich, äh, auf Kost unterwegs, oder? Du lebst schon eine ganze ja. Zeit lang in Griechenland, gell?
0: Ja, also ich habe das erste Mal, äh, auf Kost war ich äh, 1993, mhm. als erste Saison als Reiseleiterin. Mhm. Und war dann aber zwischendrin noch in anderen Destinationen kam dann 98 durch wieder zurück und derzeit 2007 wurde meine Tochter eingeschult, meine Kleine und seitdem dann eigentlich ständig, sonst war ich immer nur im Sommer hier
3: mhm. und
0: im Winter dann immer irgendwie noch unterwegs oder beziehungsweise dann in Deutschland, aber seit 2007 dann komplett hier auf der Insel, also mhm. schon etwas länger. ja. Schon etwas länger.
1: Wenn du jetzt sagst 1993 und und, und dass du da das erste Mal dort warst, was ist das Auffälligste, was sich seitdem für dich geändert hat? So, mal als erste Frage schon mal.
0: Oh, äh, ganz klar beantwortet der Tourismus. Also, mhm. damals war es noch ein recht verschlafenes Inselchen. Äh, heutzutage haben wir sehr, sehr viele Hotels äh, zum Bedauern vieler Touristen oder äh, Wiederholungstäter, viele All-Inclusive-Hotels. Mhm. Und äh, was ein bisschen nachteilig ist, aufgrund der geringen Größe von KOS, weil natürlich mit vielen All-Inclusive-Häusern die. Touristen eher im Hotel bleiben und nicht so viel Geld natürlich dann in der Wirtschaft lassen, in Griechenland, mm -hmm. beziehungsweise dann auf der Insel. Von daher ist das etwas nachteilig. Und seit 1993 bis heute sind natürlich viele, viele große Hotelanlagen gebaut worden, mm -hmm. die zwar optisch sehr landschaftlich gut angepasst sind, aber natürlich, wie gesagt, mit dem All-Inclusive-Programm nicht unbedingt den Wirtschaft vorantreiben, ja. die man
2: eigentlich äh, erwartet. Ne? Mhm. Absolut, ja. Es gibt ja auch viele ja. Leute, die immer diesen alles inklusive Tourismus nicht nur in Griechenland äh, kritisieren, aber es gibt halt auch manche Leute, die können sich das gerade so leisten. Das ist halt so. Ne? Das Klar, aber ich sage dann auch immer gerne dazu, dann geht doch wenigstens mal auch zum Essen raus, wenn ihr Ausflüge macht oder so. Geht Essen in die Tavernen und äh, dass man da auch ein bisschen was unterstützt. Ja, wenigstens mal ja, um ein, zwei Uso.
0: Ja, das stimmt. <lacht> wenn sie dann einmal rausgehen, ist es schon mal ähm, ein großer Vorteil. Und ja. ähm, wenn es mehrmals ist, natürlich noch ein viel größerer Vorteil für die Insel. Und,
2: und es lohnt sich ja auch, gerade auf Kost rauszugehen. Auch da ist die Gastfreundschaft an den, ähm, in den Tavernen natürlich auch groß und es ist wirklich lecker zu essen. Und ähm, ich sage mal so: Ich bin nach, wenn ich irgendwo eine Einladung habe in ein Hotel, wo ich nach drei. Äh, alles inklusive ist, äh, ist es meistens so, so nach drei, vier Tagen, dann habe ich das Essen im Grunde auch durch und ich freue mich dann wirklich, wenn ich einfach einen Teller hingestellt bekomme, vielleicht eine schöne Vorspeise und so und ich muss mich nicht selbst drum kümmern, um das Zeug auf den Teller drauf draufzulegen.
0: Ja, dazu kommt ja noch hinzu, äh, Tavernenkost kann man mit dem All-Inclusive Buffet in gar keinster Weise Absolut, erscheinen. überhaupt nicht. Als Griechenland-Fan mit den ganzen Messés mit den Vorspeisen, die du gerade schon angesprochen hast, ja. also kommt natürlich kein Buffet irgendwann dem Geschmack oder auch dieser Auswahl gar nicht nahe. Und man kann natürlich auch nicht für 500 Leute so kochen gleichzeitig. Das ist vollkommen Leute. klar, ja. Wie, Aber es, äh, es fehlt auch
2: das Ambiente, das Ambiente in so einer Taverne. Weil, wenn ich jetzt überlege, entweder eine schöne Taverne, wo man eine Aussicht hat oder in der Stadt, wo es interessant ist, wo interessante Leute vorbeilaufen oder vielleicht direkt äh, am Meer sitzen. Also da gibt es so viele Varianten. Und da würden, wir würden auf jeden Fall, da glaube ich, alle lieber in eine Taverne gehen,
1: oder? Auf jeden Fall. Na, ich bin ja sowieso so ein Tavernenfan. Immer wenn ich in Griechenland war. Und äh, du weißt, ich meine, meine spezielle Taverne ist ja äh, auf Orders, ne? Ja ja, 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 Heute denken wir dann. Okay. Und <lacht> und äh, das ist das ist wirklich das ist was Besonderes. Also wenn man jetzt das kann man nicht vergleichen mit. Komm, wir gehen in Deutschland mal irgendwo was essen oder ja. auch auch in Spanien zum Beispiel. Komm, wir gehen da mal in ein Restaurant. Das ist selbst in Spanien sage ich mal in den Restaurants ist es meistens Massenabfertigung. Ja. Und in der Taverne in Griechenland, es ist und bleibt, egal wo, äh, ich bisher war, immer was Besonderes. Du bist was, du, du, du bist ein anderer Gast.
2: Richtig. Es sei denn, du bist vielleicht mit dem Bus unterwegs, dann könnte es auch ein bisschen anders
1: klar. sein. Klar. Aber wenn du jetzt mal in so eine, ich sag mal nicht abgelegene Taverne, aber jetzt mal außerhalb von einem reinen Touristengebiet jetzt mal in eine Taverne reingehst und so, da bist du immer König. Da bist du immer König. Das das, 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 das findet man auf der Welt sehr, sehr selten. Ja, also die Gastfreundschaft der Griechen, die ist ja nun wirklich weltbekannt. Ja, ja,
0: ja, das ist ja auch hier auf Kost, das stimmt. Also Wir haben sehr viele Tavernen, viel leckere Tavernen und ähm, also im 14-tägigen Urlaub kannst du einen Bruchteil ja. <lacht> davon genießen. Ja.
2: Wenn wir schon bei den Tavernen sind, welche ist deine Lieblingstaverne?
0: Oh, ich habe einige. Also ich habe in Kostadt eine sehr gute, da ist mhm der ist in Düsseldorf aufgewachsen und hat äh, die griechische Küche etwas neu entdeckt, nicht so unbedingt die Klassiker. Ähm, da liegt in der Altstadt, das ist das Elia. Dann äh, gibt es natürlich an der Küste ganz, ganz viele tolle, leckere Fischrestaurants, besonders in der Gegend: Mastichari und Kefalos. Ganz hoch oben steht da auch ähm, Ageus Theologus, das ist ein Kefalos am südlichsten Teil, da haben wir eine traumhafte Aussicht auf eine wilde Küste. Es gibt eigentlich zu viele, um aufzuzählen. Aber ja, kann, kann jede, wie du schon gesagt hast, jeder hat so ein bisschen Ihren eigenen Stil, Ihren eigenen Charme. Ja, Und ja. Ich kann mich, kann mich daran erinnern, dass Essen. wir
2: damals auch, wir hatten äh, in einem großen Hotel eigentlich damals das erste Mal auch gewohnt, sind aber dann auch zum Essen abends äh, nach äh, Koststadt gefahren. Und haben mhm. da in so einer kleinen Gasse draußen äh, gesessen. Und das war einfach das Ambiente. Das war wirklich fantastisch. Das Essen auch, aber auch überhaupt da zu sitzen. Insgesamt rund um eine richtig tolle Sache.
0: Da war sie bestimmt in der Altstadt damals, ja. Ja, ja. ja, ja. <lacht> genau, Sag nee, mal,
2: wenn wir jetzt gerade über das Essen reden, wir sind jetzt sonst sind wir erst später im Podcast, dass wir <lacht> über das
1: Essen also reden. Irgendwie oder? haben wir Hunger heute alle,
0: oder?
1: Jetzt <lacht> ja. sowieso hier.
0: Ich bin auf Diät. <lacht> <lacht>
1: oh,
2: ähm, wenn wir gerade drüber reden, ich kann mich erinnern an eine Windmühle, die war, meine ich, ganz im Westen der Insel, von einem deutschen Betrieb, also ein Kaffee in der Windmühle. Ja. Gibt es das noch? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, natürlich, kann ich mich daran erinnern. Die haben auch noch gar nicht so lange geschlossen. Ich glaube, jetzt seit 2019. Mhm. Ähm, ja, das Dieter Hesser, glaube ich, genau. ähm, und seine Frau. Genau, die sind in Rente gegangen. Also Ach, die komm. Mühle steht noch, hat aber ja. ähm, ist nicht mehr geöffnet. Ja, weil
2: der, der der Kuchen war wirklich mega lecker und ich ja, habe mich mit der ihm der ein bisschen ja, auch und
0: Apfelkuchen, das stimmt.
2: Ja, ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und der hat nämlich früher auch Radio gemacht. Privatradio war einer der okay. der Pioniere in Deutschland äh, in Sachen äh, Privatradio.
0: Das Schade, dass
2: er nicht mehr da ist, sonst könnte man den nochmal wieder
1: besuchen.
0: Nee, da ja, sind sie, also diese ganze sie sind noch da, aber haben wir leider ja. nicht mehr geöffnet.
1: Ah ja, okay, verstehe. Ja, der hat ja eins voraus, die, der ist schon in Rente. Ja, und er ist eine <lacht> Radiolegende. <lacht> Na, bist ja auch nicht weit entfernt. Davon abgesehen. Um, Viele werden sich vielleicht jetzt schon mal das eine oder andere mal fragen, warum weiß die Anja der Soller so viel über die Insel? Erstmal, wie gesagt, du warst 1993 das erste Mal dort. Seit 2007 lebst du dort. Und du hast aber auch, um, das wollen wir gar nicht äh, jetzt unter den Tisch kehren irgendwo, du hast auch einen Blog. Und darüber wollen Richtig. wir jetzt mal sprechen. Wie, wie, wie heißt der? wie kommt man da dran?
0: Äh, er heißt kostblogger.com mhm. ähm, und betreibt den seit 2018 eigentlich aus einer Laune heraus, weil ich ein Studium gemacht habe, ein Fernstudium als Social-Media-Managerin und da wurden wir dann angehalten in irgendeiner Hausarbeit uns mit den Webseiten und Blogs auseinanderzusetzen
3: mhm.
0: und äh, dann dachte ich, naja gut, dann fange ich halt mal an okay. und ich schreibe eigentlich sehr gerne und so hat sich das eigentlich äh, verselbstständigt. Dazu kommt noch eine riesengroße Facebook-Gruppe mit inzwischen 10.000 10, 10 äh, Mitgliedern. Mhm. Die nennt sich Kostgriechenland. Die habe ich dann zeitgleich da gegründet. Und äh, es läuft ganz gut parallel. Es ist ein netter Austausch. Wobei ich sagen muss, in der Gruppe ähm, ist es hauptsächlich also der Fokus definitiv auf der Insel und nicht auf den Hotels. Weil viele natürlich immer gerne nachfragen, oh, welches Hotel soll ich denn buchen? Mhm. Und äh, da bin ich ein bisschen dagegen, weil man kennt die Leute nicht. Die wenigsten veröffentlichen ihr Budget. Mhm. Man weiß nicht, wo die Interessen liegen. Liegen die am Pool? Liegen die am Strand? oder Also von daher finde ich das schwierig. Ich empfehle ja auch nicht irgendjemand Kleidungsstücke von jemand wo ich nicht weiß, wie die Figur aussieht oder den Geschmack kenne. Ja. Also von daher ähm, machen wir viel über die Insel in der Facebook-Gruppe. Und auch im Blog versuche ich ein bisschen die Leute zu motivieren, aus dem Hotel rauszugehen und die Insel ein bisschen zu erobern, ein bisschen die Angst zu nehmen, Auto zu fahren, oder generell äh, mal in Taverne zu gehen, auch ohne Griechischkenntnisse, dass es gar kein Problem ist, auch ohne Englischkenntnisse. Das geht ja eigentlich recht problemlos. Mhm. Und wie gesagt, inzwischen ist es ganz erfolgreich. Und daraufhin wurde ich auch äh, bekannt und bin stolze Autorin vom Reiseführer von Kost der jetzt ja. im April voran, äh, veröffentlicht wurde im, im dumont verlag mhm. Das ist Koss und die Nachbarninsel. Also von daher ein ganz gutes Gesamtpaket.
1: Auf jeden Fall und man muss auch dazu sagen, der äh, Koss Blog, sagen wir als Kossblocker. bloggercom ähm, ja. ist ja auch der meistgelesene Blog über die Insel Koss.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also das stimmt. Da steht Hab dann schon Mühe trotzdem gegeben. viel drin. <lacht>
0: ja, viel, viel Zeit, viel Nerven, weil ja. ich bin nicht technisch affin und es gehört natürlich auch ein bisschen Technik dazu, hm. dass da zum Laufen geht und äh, schon öfters abgestürzt. Jetzt habe ich in im Winter wieder neu aufgesetzt mit dem neuen Design. Also langweilig wird es einem nicht. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, so langsam ist natürlich auch Kost ein bisschen abgegrast. Es ist eine begrenzte Anzahl von Kilometern. Ja. Ähm, es gibt hin und wieder mal was Neues, aber eigentlich die Sehenswürdigkeiten, die bleiben gleich. Und da kann ich einmal drüber schreiben, aber die haben sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Die äh, Ausgrabungsstätten, und die werden sich auch zu meiner Lebenszeit wahrscheinlich hoffentlich Hoffentlich. Wenn Erdbeben und sowas kann bleiben nicht verändern. Ja. Also von daher geht man so langsam ein bisschen der Stoff aus, aber nichtsdestotrotz, es kommt immer mal wieder was Neues und wird natürlich stets aktualisiert, die ganzen mm, Artikel. Mm. Es gibt ja, ich sag
1: mal so, die Insel lebt ja, sag mal so, von ihren Stränden, oder? Muss man einfach ja. sagen? Ne? Ja,
0: definitiv, ja.
1: Also für Familienurlaub optimal, ne? für, für ja. Urlaub perfekt. mit Kindern perfekt. Perfekt, ja. ja. Und ähm, kann man eigentlich sagen, wie viel Kilometer Sandstrand es gibt? Gibt es da eine Zahl darüber? Weil ja, es gibt gefunden? eine
0: Zahl. Doch, äh, und zwar der bekannteste und der längste Strand und sehr ideal für Familien ist an der Nordküste. Das ist von Tingaki, durchgehend fast bis nach Mastichari. Äh, und er hat eine Gesamtlänge von über 20 Kilometern, wow. die man eigentlich auch fast durchgehend ablaufen kann.
3: Mhm.
0: Und ähm, reiner Sand und flach abfallen, also ideal. Mhm. Das wäre dann wieder was für ein was Dieter. Waren. 20
1: Kilometer abgehend ist dann wieder <lacht> ne, ablaufen, ist dann wieder eher in die Wanderabteilung. Aber so eine Wanderung am Strand wäre ja auch mal nicht schlecht. Sieht man ja auch ein bisschen ja. was, oder Dieter? Ja, ein bisschen anstrengend. Ja. <lacht> also anstrengender wie ein Berg hoch, kann ich mir das nicht vorstellen, aber egal. Das ne? oh.
3: ja, Nicht ohne
2: am Strand zu laufen, das muss man ja. sagen. Ja. Lob aber die, die, aber. wir waren damals auch zum Wandern. Wandern kann man ja auch sehr schön da, ne? Äh,
0: ja, also es gibt ähm, schon schöne Wanderwege, wenn man weiß, wo sie sind. Leider macht die Insel an sich sehr wenig aus den Wanderwegen. Man muss also schon sich selber ein bisschen äh, mhm. auf gut Faust, auf gut Glück, ähm, mit Google Maps oder sowas sich dann fortbewegen, mhm. weil die wenigsten sind markiert oder gut ausgeschrieben. Gibt es denn keine aber Wanderführer? Nee, nicht so richtig. Von Kors alleine nein. Also, okay. jeder Reiseführer hat so ein paar Wanderungen drin, ja. aber einen ganzen Wanderführer gibt es nicht. Ich muss auch wirklich sagen, ich meine, dadurch, dass die Saison ja auch begrenzt ist mit den Shutterflügen von, sag ich mal, Mitte April bis Ende Oktober und natürlich dann drei Monate wegfallen, mehr oder weniger zum Wandern aufgrund der extremen Hitze, ja. haben wir auch nicht so unbedingt das Publikum zum Wandern. Nein, Boah, aber
2: das ist auf den anderen äh, griechischen Inseln. Ich äh, nenne jetzt zum einen mal Rhodos.
0: <lacht>
2: ich nenne zum anderen vielleicht auch mal Korfu. Und äh, da ist schon Wanderurlaub mittlerweile. Früher, so vor 20 Jahren war das auch nicht so das Thema, aber das hat sich auch mhm. entwickelt. Natürlich sind die beiden Inseln auch größer, das muss man natürlich auch sagen. Aber ja. andererseits, ich finde so eine, so eine kleinere Insel hat auch ihren Charme, auch gerade beim Wandern, mhm. weil man dann auch nachher nicht das Gefühl hat, ach da wäre ich noch gern gewandert oder so. so einem, da kann man wirklich in zwei Wochen wirklich so die, die wichtigsten Punkte eigentlich auch erwandern.
0: Das stimmt, kann man. Was bei uns aber auch noch dazu kommt, ist die Nähe zur Türkei. Wir haben in den Bergen viel abgesperrt durch Militär. Das heißt, man kommt nicht überall.
2: Ja, das habe ich gemerkt, weil ich hatte mich da auch über die Karte, mir eine schöne Wanderung rausgesucht, Auf einmal mhm. stand ich vor so einem abgesperrten Gebiet, da habe ich gedacht, oh, ja, äh, <lacht> dumm gelaufen.
3: Mhm. Im wahrsten ja, Sinne. Ja.
2: Da muss also man drum rum wandern. Ja, ja, natürlich, klar. Aber äh, ich sage mal, wenn du dann schon äh, so zwei Drittel der Wanderung hinter dir hast und willst da geradeaus jetzt drüber gehen und merkst auf einmal, oh, das ist eingezäunt und musst dann einen riesen Umweg machen, hm. das ist dann schon, weil du kannst auch nicht an dem Zaun lang gehen meistens. Das ist dann auch schon verboten.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Aber man könnte ja zum Beispiel eine Kombination machen, denn es heißt ja auch, ähm, das ist die Fahrradinsel der Ägäis, die Insel Kurs. stimmt, das ja. definitiv. Man kann ja zum Beispiel einen Fahrradwanderführer machen.
0: Das, auch nicht das gibt,
1: das gibt extra jetzt ein, ne? Für die Idee zahle ich da zwei Euro, gerne. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja ich denke mir,
2: irgendwelche Holländer werden das schon gemacht haben, weil äh, die Holländer haben das mittlerweile auch erkannt.
1: Mhm.
2: Und äh, da gibt es, glaube ich, auch sehr viele, oder Anja?
0: Ja, Holländer haben wir viele. Äh, wobei auch wieder, muss ich dazu sagen, Kost und Umgebung bis nach Tingaki. Also Koststadt ist top zum Fahrradfahren. Und dann gibt es noch eine Parallelstraße von Kos nach Tingaki, das ist der nächste Küstenort, wo auch der schöne Sandstrand anfängt. Da kann man wunderschön Fahrrad fahren, dann hört es aber auch auf.
1: Ja, Dann und fährt dann man da von Kost dorthin und ab da dann über die 20 Kilometer Strand wandern. Da haben wir es doch so. Ne? Genau, das ist schon mal das die erste Route, das lieber geht. Dieter. So, das schreibe ich mir gleich mal auf. Ja, schreibt schreib mal auf. <lacht>
0: Dieter du darfst dich dann gerne melden, ich laufe da mit dir.
3: Ah,
2: schön, sehr schön. Er ja, ist schon ein bisschen länger jetzt her, dass ich auf Kors war. Wie gesagt, ich war dreimal da. Und ähm, habe dann, ich glaube, auch so Richtung Marmari die Richtung mal gewohnt. Dann hinten äh, hintenrum Richtung äh, zu den Thermen. Reden wir gleich, denke ich mir, auch noch drüber. Anja, ja. du bist ja jetzt äh, im Moment gerade auf Kos. Wir haben äh, ja. zur Aufzeichnungszeitpunkt im Moment Mitte Februar. Wie ist das ja. Wetter, das Klima im Moment bei dir?
0: Ähm, es war ein ganz, ganz toller Winter, ein sehr milder Winter, ungewöhnlich mild. Jetzt aber seit zwei Wochen ist es recht kühl. Also wir haben heute zehn Grad war äh, strahlender Sonnenschein, aber bei uns ist natürlich immer aufgrund der geringen Größe, wenn es windig ist, ist es ist extrem kalt und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das macht es in die Knochen und es zieht. Also ich würde sagen, okay, heute Mittag 11 Grad, als ich mit den Hunden unterwegs war, aber gefühlt eher so zwischen 6 und 7 und äh, gefühlt auch morgens laut Wetterbericht minus 2 bis mhm. 0 und dann heute Morgen hat nur 3 Grad plus. Aber auch Ordentlich. mal ganz schön. Solange der äh, Himmel blau ist und die Sonne scheint, Absolut. wollen wir uns gar nicht beschweren.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wann ist denn so äh, die, die beste Zeit für, sag ich mal, für den normalen Urlauber?
0: Äh, beschreibe normal.
1: <lacht> Familienurlaub, nennen wir es Familienurlaub. Familienurlaub, ja.
0: ja äh, dann schon, würde ich sagen, äh, natürlich mit Familienurlaub ist man meistens eh auf die Ferien angewiesen, natürlich dann die Pfingstferien. Mhm. Kann man dann schon baden, ähm, Osterferien wird es dann noch ein bisschen frisch zum Baden im Meer und auch viele der Pools in den Hotels sind nicht beheizt, also würde ich dann eher schon Richtung Pfingstferien gehen oder natürlich mhm. Sommerferien, Herbstferien, wobei Sommerferien die letzten Jahre, sprich eigentlich letztes Jahr und das Jahr vorher, sehr voll waren, äh, nachdem natürlich auch Covid uns da anderthalb Jahre genommen haben mhm. Und letzten Sommer war es aber in der Hauptsaison extrem voll, weil es ist ja dann nicht nur Deutschland, die Urlaub machen, sondern es ist eigentlich die ganze gesamte EU. Wir haben es gerade schon gehört, Holländer sind bei uns ganz groß, natürlich dann die Engländer. Wir haben Tschechen, wir haben Polen, also eigentlich grob die ganze EU, die dann Urlaub, Semesterferien, Ferien. <lacht> dann ist es dann schon voll. Also gemütlich ist es definitiv in
1: der
0: wie, Vor- und Nachsaison.
1: Wie zieht sich denn klimamäßig so nach hinten raus? Also ich kenne zum Beispiel, ich war jetzt in der Türkei gewesen im November, da konnte man dann noch Anfang November im Meer baden gehen. Das war noch recht angenehm gewesen. Und auch im Pool, also die Temperaturen so um die 3, 24 Grad. Wie ist es auf äh, Kos im, äh, im November?
0: Ja, 23, 24 Grad finde ich ein bisschen hochgegriffen für Kos. Ich würde mal sagen so 20 Grad dieses Jahr. Also wie gesagt, aber auch dieses Jahr hatten wir einen extrem milden Winter. Wir mhm. hatten es auch schon, dass es Mitte Oktober anfing zu regnen und recht windig und ungemütlich war. Okay. Problem, Problem in Anführungszeichen der Kurs ist, wenn es halt regnet oder Schlechtwetter ist, ähm, wir haben keine Aus, äh, Ausweichmöglichkeit für mhm. Schlechtwetterprogramm, außer dass man halt jetzt im Hotel sitzt, ist wenig zu tun, es gibt ähm, Nichts überdachtes oder kein Hallenbad oder keine große Spa-Area. So, der nächste
1: Ideepunkt, notieren, nichts überdachtes. Okay, <lacht> Was hast du denn
2: vor? Was willst du
1: bauen? Oh, keine Ahnung, also, ne? das ist so, <lacht> ja. so ne? wer weiß, wer weiß. Ich habe ne? auch ganz
0: viele Ideen, wir können uns gerne zusammen tun. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich sehe gerade, das, das Nächste, wo ich jetzt dran war an Kost, ist dann wirklich Bottrum gewesen. Da war ich also äh, mal gewesen. Ähm, da kann man ja fast winken, oder?
0: Das ist, äh, ungefähr 45 Minuten mit dem Schiff, wenn du eine normale Fähre nimmst. Dann gibt es auch, oder was heißt, Fähren sind es nicht. Es sind Ausflugsschiffe. Mhm. Äh, und es gibt inzwischen auch Schnellboote. Da bist du innerhalb von 20 Minuten dann drüben in Bottrum. Da haben oh. wir auch werden ganz oft Tagesflüge von hier aus angeboten, von Koststadt aus. Ja. kostet. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 20 Euro. Mhm. Und dann kann man da drüben einen Tag mit Shopping und Bummeln verbringen und gegen 16 Uhr wieder zurückfahren.
1: Ja, und schon haben wir wieder ein Highlight, was man machen kann. Ja, Da braucht
2: ist. aber, glaube ich, einen Reisepass. Ne?
1: Das
0: ist nee, der Teil, ja. Äh, die, äh, nee, nee, ähm, als Tagesvisum nicht. Wenn du deutscher Staatsbürger bist, reicht absolut ein Personalausweis. Mhm. Bei den Österreichern und Schweizern, die brauchen dann einen Pass. Das ist richtig, ja. Mhm. Okay.
1: Die Österreicher brauchen für vieles einen Pass mehr als ja. die Deutschen. Ja, man kann ja mal kurz sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel von Berlin nach Koss fliegt, etwa 3 Stunden 20 Minuten, von Frankfurt sind es drei okay. Stunden 10 und von München etwa 2 Stunden und 45 Minuten, ist jetzt nicht okay. so weit, nicht so lange. Ich sag mal, wenn man jetzt nach Antalya fliegt, dann fliegt man ein bisschen länger, ähm, von Frankfurt gesehen, also von daher ist es eigentlich, ja, eine durchschnittliche äh, Flugzeit, wenn man irgendwo äh, ins Warme möchte, finde ich jetzt jedenfalls mal, ne? ja. Klar.
2: Drittgrößte so, okay. Insel, der Dodekanes ist, Kos. über die reden wir heute hier im audioreise podcast Das ist ganz in der Nähe von der Türkei. Es gibt viele kleine Inseln drumherum. Und auch Rodos ist ähm, etwa zweieinhalb äh, Schiffstunden entfernt.
1: Okay. Ja, ist, an, an. Du hast die Pause gemacht. Hm? Ja, so du hast <lacht> auf die Pause gewartet. Okay, verstehe. <lacht> Anja ist unsere Expertin
2: heute. Und äh, ja. Von dem koss oder.de? oder .de? Komm. Komm, .com. Okay, com. 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 Um,
0: genau.
2: Im Moment lebst du äh, auf Kos und ähm, hast zwei Hunde, habe ich gehört. Äh,
0: mehr, vier. Vier, oh. Also hm. drei, dreieinhalb, drei dreieinhalb. Entspüren.
3: Wie, wie ist denn das?
0: Die, ja, die, die, die kleinste ist gerade mal drei Kilo. Oh. Also von daher ähm, nicht unbedingt als Hund zu bezeichnen. Aber die, Häl die Hälfte von meinem. Nee, ich bin ähm, sehr im tierschutz engagiert und sehr tierlieb. Und wie äh, ja in allen südlichen Destinationen äh, gibt es viele, äh, viele Streuner nicht, aber. Na, der Tierschutz ist nicht so weit verbreitet wie ja, ja. in den nördlichen... Da äh, ja, können wir gerade drüber reden, über
2: Cosmicare. Das hast du gegründet, ne?
0: Ja, das ist ähm, richtig. Eine Organisation, die kam auch irgendwie, weil wir uns oft über den Müll geärgert haben, ein paar Freunde und ich, wenn wir Spazieren gegangen sind. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann machen wir es einfach mal ein bisschen in der Organisation draus und ähm, animieren die Leute in regelmäßigen Abständen ein bisschen mit uns Müll zusammen. Und das läuft eigentlich sehr gut. Wir hatten in Corona Hochzeiten, weil wir hatten ja ganz strikte Corona-Regeln auch und durften uns äh, zeitweise gar nicht treffen oder nur mit SMS schreiben und äh, drinnen zumindest. Und dann haben wir ganz viele Leute motiviert, die uns dann echt äh, viel, viel geholfen haben. Und wir haben ganz viele Schandflecken bereinigt, der Insel. Ja. Und wir machen das alles so zwei Wochen im Winter wenn das Wetter mitmacht und regel regelmäßig dann immer nur eine Stunde, also mhm. nicht länger. Und äh, suchen uns dann immer eine Gegend aus, die ein bisschen verschmutzt ist, mit äh, Kaffeebechern, Bierdosen, was eben so rumliegt an Müll. Und das, das heißt, Anmeldung. wenn es im
2: Winter ist, da kann jetzt aber kein Urlauber helfen, oder?
0: Nee, im Winter nicht, machen es nur die Einheimischen. Mhm. Äh, und im Sommer aber dann auch nicht oft. Aber wir haben schon äh, einige Urlauber, die mich auch persönlich kennen und die die Organisation sehr gut finden, die uns dann auch für die Stunde dann sagen, ja komm, wir helfen und wir machen mit. Oft ist es natürlich so, ich habe viele Anfragen, aber im Sommer ist es natürlich äh, sehr, sehr heiß. Und äh, der Sonnenuntergang ist recht früh. Und die Bevölkerung, auch ich, sind beruflich dann eingespannt. Und wenn wir dann um sieben Feierabend haben, um acht im Beachcleaning äh, ansetzen, dann ist natürlich dunkel. Das ja, heißt, es haut nicht immer so hin. Aber das könnte das man zum Beispiel mächtigen.
1: mit in den Wanderführer mit aufnehmen. Während der Wanderung beach cleaning. So. Mhm. Ja,
0: definitiv. Also wir <lacht> machen auch nicht nur beach, wir machen äh, überall, wo es Landschafts
1: ist. Landschaftscleaning. Ja, genau. Ja, ja, aber
2: das genau. sage ich ja grundsätzlich. Sowieso steht bei mir in den Wanderführern auch drin. Also den Dreck oder den, 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 den Müll, den ihr mitbringt, nehmt ihn bitte wieder mit zurück ins Hotel. Ja, ja und wenn ihr was findet, ja. nehmt es auch mit. Auch, ja, ja. Klar, ja. klar. klar. Wenn es nicht zu viel ist. Aber paar Sachen, die da rumliegen manchmal, die kann man schon mal mhm. zusätzlich mitnehmen. Und schon, wenn es jeder macht, ist es da sauber. Mhm.
0: Ja. Mhm. Nee, ich in denke, also bei einigen hat es schon ein bisschen eine Bewusstseinsveränderung hervorgerufen und viele... Ähm Nehmen dann auch einen Müll mit oder haben zumindest nochmal eine kleine Plastiktüte dabei in meinem bekannten Kreis. Und wenn sie dann unterwegs sind am Strand oder und wir sehen da eine Wasserflasche in der Leere oder einen Kaffeebecher, dass man dann einpackt und kurz genau. den nächsten Mülltonnen okay. bringt.
2: Informieren kann man sich natürlich da auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt Werbung ist. Ich sage einfach mal, das ist jetzt Werbung bei kostblogger.com und natürlich auch bei deiner <lacht> Facebook-Seite wird man sich da auch informieren genau. können. Man kann äh, euch ja auch unterstützen, indem man eine Tasche, eine Tasse oder ein T-Shirt
0: kauft bei euch über kostblogger.com. Richtig, richtig. Kostblogger .com. richtig, richtig. Ja. Und wir haben auch äh, zweimal im Jahr Spendenaktion. Ähm, Im Sommer äh, können die Touristen gerne an jedem Ort eigentlich der Insel Schulsachen abgeben. Das ist dann für die bedürftigen Kinder auf der Insel, die nicht so viel Geld haben, dass wir, Schulsachen sind hier recht teuer. Das heißt, Mäppchen, Schulranzen, Hefte, Kugelschreiber, Buntstifte, Filzstifte und äh, dann versorgen wir damit die Kinder für den Schulanfang im September und im Winter sammeln wir für die Tierschutzvereine und wir haben auch ganz viele Privathelfer, die streunende Katzen füttern, die jetzt im Winter natürlich ein bisschen hungrig sind, wenn die ganzen Tavernen geschlossen haben und äh, da kriegen wir immer eine gute Summe zusammen und kaufen dann ganz viel Tierfutter für die Menschen ein und dann sind die jetzt erstmal wieder für ein paar Wochen, Monate versorgt.
1: Ja und man muss dazu sagen, immer wenn dieses Geräusch hier erklingt... Nimmst nehme es wieder auf meine Kappe? Ne? Dann äh, gehen zwei Euro an dich, lieber Anja.
0: Oh, das ja. ist super lieb von euch, da freue ich mich.
1: Ja, und wir sind Total. jetzt schon, wir sind insgesamt schon bei 20 Euro, immerhin. Oh, super. Nicht viel, das aber ein bisschen was.
0: Das ne? reicht, das ist schon fast ein äh, Fotosack für die Katzen.
1: Ja, siehst du. Ne? Da muss Dieter noch ein bisschen loslegen mit, mit allen anderen Corfu und so. Oder? Das müsst ihr für mich hier notieren. So, und dann sind wir jetzt schon mal bei äh, 26. Siehst du, so schnell geht das.
3: Perfekt.
1: So schnell Super. haut man das Geld raus. Aber ist ja für einen guten Zweck. Ist ja für einen guten Zweck. Genau, deswegen.
2: Genau. Ne? So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mehr so aus Urlaubersicht, würde ich mal vorschlagen, mhm. die Insel Koss äh, uns von Anja erklären lassen. Was gibt es denn so für, oder nennt uns doch erstmal so überhaupt die, die schönsten Urlaubsorte. Badeorte? Sind es immer Badeorte? Nee, nicht immer. Nicht
0: ja, nee, nicht unbedingt. Also Kostadt ist natürlich ähm, für die, die ein bisschen Land und Leute kennenlernen möchten und gern unterwegs sind, ist natürlich Kostadt ideal, wobei äh, das Strand da etwas eher kieselig bis steinig ist in beiden Strandausläufern. Es gibt einen den Strandausläufer Ageus Fokas oder Psalidi Richtung Therme und die andere Seite wäre dann Lambi mit dem Strandausläufer Richtung Tingaki. Hm. Ähm, also wer einen Sandstrand möchte, ist nicht unbedingt gemacht Likos für die Stadt. Stadt gut dann, aufgehoben. Dann, genau, dann eher dann doch Tingaki, Mamari oder Mastichari. Tingaki, wie haben es vorher schon erwähnt, ist natürlich für Familien mit Kindern. Hm. Ein kleines Örtchen mit einer Hauptstraße, mit allem, was der Tourist so braucht, von Autovermietung bis über Geschäfte, Tavernen, alles da. Der nächste Ort dann auch am schönen Sandstrand ist Mamari, wobei Ram äh, Mamari sehr, sehr ruhig ist. Also das ist dann wirklich für die Ruhesuchenden und wenn man abends noch ein bisschen raus möchte, auch eher schwierig. <lacht> mhm. dann eventuell eine, eine dann Bar, wo man noch ein bisschen was trinken kann.
2: Im Grunde dann im Ansonsten
0: Hotel, Genau, im Hotel selbstverständlich oder halt auch, Tavernen gibt es auch, aber jetzt nicht so viele wie in Tingaki, Stadt oder dann auch Mastichari, was dann der letzte Ort ist an der Küste entlang. Ähm, mein persönlicher Lieblingsort, weil der hat noch ein bisschen Infrastruktur und die Hotels wurden drum umgebaut. gebaut. Hauptsächlich hat eine schöne Strandpromenade und leckere Fischrestaurants direkt am Meer. Also da hat man so das Gesamtpaket. Mhm. Nur die großen Hotels liegen da außerhalb von, von der Stadt oder vom Dorf vielmehr. Das heißt, man ist dann irgendwie auf Mietwagen oder Bus angewiesen zum Laufen. Es ist dann schon fast zu weit, weil es sind so mhm. drei, vier Kilometer. Obwohl es gibt auch gibt's, Taxis. Ja, genau, gibt es auch. Und dann haben wir noch äh, Kefalos, ganz im Süden. Das ist dann der ursprünglichste Teil der Insel, das ist die Halbinsel. Gibt es keine langgezogenen Sandstrände, aber viele kleine Sandbuchten. Mhm. Das ist auch sehr schön, das ist noch richtig wild von der Natur her. Da
2: kann man auch schön wandern.
0: Ja, da kann man auch, genau, da kann man sehr schön wandern, das ist richtig. Das sind so mal die, die, die Urlaubsorte, Urlaubsorte, die es eigentlich ja. auf der Insel gibt.
2: Was man auf jeden Fall, finde ich, schon besuchen sollte, egal wo man dann auf Kos ist, ist schon die Stadt auch, oder? Ich finde Kos von all den Inseln, ob das jetzt Corfu oder Rhodes ist. Hallo, Herr Schmidt.
1: Ja. ja, ich bin doch schon hier. Warte mal. Ja, warte mal, zweimal. So. Äh,
2: Finde ich in Koststadt einfach sehr faszinierend, dass man da, äh, sag mal, städtisches Leben hat, die Altstadt hat und man ist direkt auch in der Ausgrabung oder in mehreren Ausgrabungen gleich, ne?
0: Ja, und da Vorteil ist auch noch, dass die ganzen Ausgrabungsstätten fast alle kostenlos sind. Mhm. Und äh, durch die westliche Ausgrabungsstätte zu laufen, wo man noch die Spuren der Kutschen sieht. Das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man 2000 Jahre zurückgeht und genau. dann drei Meter weiter dann im, im pulsierenden Leben der Altstadt steht. Und da also hast du recht. Das ist wirklich
2: sehr, sehr schön. sehr schöne Sache ist, finde ich, wenn man von, dem, von der Burg, von dem Kastell aus losgeht. Ja. Da ist ja, ja dann die Agora, ne? da ist ja auch diese Platane, diese bestimmte. Genau.
0: Genau, die Platanus Hippokrates, der älteste Baum Europas, sagt man, soll 2000 Jahre ich, alt sein. Ich glaube
2: aber auch der meist abgestützte Baum Europas, oder? <lacht>
0: ja, ohne die Abstützung wird er nicht mehr stehen, das ist richtig.
2: Und man kann sehr schön über diese Agora, das ist ja auch einfach fantastisch und man kann dann auch wirklich, wie du es jetzt schon gesagt hast, dann in diese aus andere Ausgrabungsstätte weitergehen, wo man wirklich das Gefühl hat, man läuft, das ist ja wirklich noch eine Straße von damals.
0: Das ist eine, ja, ist eine alte Hauptstraße, das stimmt. Ja.
2: Und das ist wirklich so faszinierend, du kommst da raus aus den, aus den modernen Gebäuden, läufst da rüber und fühlst sich sofort für, zeitversetzt so, was weiß ich, 2000 Jahre zurück.
0: Mhm. Nee, finde ich auch toll. Ich finde es halt auch toll, dass man keinen Eintritt ähm, verlangt ja. und äh, so wirklich, dass jedem auch zu offen ist und jeder das besichtigen kann.
2: Und wenn man da mal so ein bisschen durch die Stadt auch durchgeht, dann sage ich mal, wo es ganz normale Gebäude gibt, auf einmal mittendrin ist da, sind so ein paar Mauern, so eine Ausgrabungsstätte. Also ich finde das faszinierend.
0: Ja, mhm. das Al Casa Romana ist auch sehr schön, das altrömische Wohnhaus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auf der anderen Straßenseite von der westlichen Ausgrabungsstätte, lohnt sich auch auf alle Fälle. Und direkt daneben äh, auch das antike Odeon, ein altes Theater, wo noch so unten die Katakomben sind, die haben mhm. jetzt als erst vor zwei Jahren gibt es viele Fledermäuse und äh, nebenher auch noch eine kleine Ausstellung neben den Fledermäusen. Auch definitiv also
2: Koststadt äh, für mich immer wirklich sehr interessant. Also da bin ich auch immer wieder hingefahren, äh, habe mich mit dem Taxi hinfahren lassen, habe mich dann so richtig schön so ein paar Stündchen äh, in die in eine Taverne gesetzt, habe ein bisschen Musik gehört auf dem Kopfhörer, was getrunken, was gegessen und einfach so das Leben, das griechische Leben und natürlich das Urlauberleben auch an sich vorbeiziehen lassen.
0: Mhm. Ja, das kann man auch sehr gut auf dem Marktplatz neben der Markthalle. da gibt es ja auch einige Cafés. Da kannst du sehr schön äh, Menschen beobachten. Das ist auch ein beliebter Treffpunkt von den Griechen, die da sich abends gern nach dem Feierabend da treffen. Und es äh, ist auch ein beliebter Treffpunkt von Kindern. Die Kinder können dort ungestört spielen. Das heißt, man sieht da sehr viele Einheimische und kann da ein bisschen beobachten. Toller Platz, gebe ich dir recht.
3: Gibt es
2: sonst noch irgendwas in Koststadt?
0: In Koststadt außerhalb von Koststadt, äh, lass mich überlegen. In Koststadt natürlich der Hafen, ganz mhm. klar. Außer schön, so ein bisschen entlang zu schlendern. Ähm, dann außerhalb von Kostadt einmal das Ostrepian. Genau, die, das ist ja auch
2: ganz wichtig. Das ist, muss eigentlich auch mit auf den...
0: Genau. Definitiv. Sehr schön im Mai oder Juni, Anfang der Saison, wenn noch alles schön grün ist und blüht ja. und noch nicht so voll ist. Definitiv ein Besuch wert. Äh, und auf der anderen Seite dann von Kostadt die Therme. Die Therme ist eine heiße Schwefelquelle, die direkt ins Meer führt. Und da wurde so ein Becken errichtet, ein Naturbecken mit Felsen und mit großen Steinen. Und dann kann man sich da reinsetzen und man sagt, dieser Therme heilende Kräfte nach. Das soll sehr gut gegen Rheuma sein, Muskelschmerzen. Nachdem es eine Schwefelquelle ist, und riecht es natürlich nicht so angenehm. Aber wenn es hilft. Wenn
2: es hilft, <lacht> macht man alles, oder?
0: <lacht> genau, macht man alles, genau. Okay. Und auch, ist auch kostenlos, kann man auch. Tag und Nacht besichtigen und sich da reinsetzen.
3: Mhm.
0: Romantisch bei Nacht.
2: Okay. Äh, romantisch, Warst du schon mal nachts da?
0: Ja, als ich jung war.
3: <lacht>
1: <lacht> es heißt ja, es gibt ja auch ein äh, lebendiges Nachtleben dort.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen. Ja. Äh, hat aber mit hippen Bars und so, ja? Ja, ja? das stimmt. Okay. Ach ja, genau. Die Barstraße gibt es noch in Kostadt. Ja. Ähm, ja, immer noch Hip, äh, nur für die ganz Jungen. Ja. Also so bis, bis Mitte 20 ungefähr.
1: Also Hip und Hop.
0: Hip und Hop, genau. Ja, genau. Äh, sehr von den <lacht> ganz bekannt äh, bei den äh, nordischen europäischen Ländern, bei den Schweden, Dänen und mhm. äh, und Norwegern die feiern da und auch Holländer. Eigentlich feiert dort jeder gerne, aber es ist halt äh, hat nachgelassen. Ist nicht okay. mehr ganz so wie früher. Okay. Ach, und wir haben ganz Kardamina vergessen. Vorher, wen Kardamina Kardamina, das ist ein Ort äh, im Süden der Insel. Aha. Da gibt's, äh, war früher äh, eigentlich die Party statt schlechthin aber ist inzwischen sehr gediegen und hat einen wunderschönen kleinen Hafen und auch sehr schön zum Bummeln.
2: Okay, habe ich auch noch nicht von gehört. Aber ist ja auch vorbei jetzt schon. Ja, für ja. dich ist schon vorbei, Mitte <lacht> 20 ist <lacht> für mich ein paar Tage <lacht> weg. <lacht> <lacht>
1: Aber man muss auch dazu sagen, junge Leute werden ja auch im Prinzip, für, für junge Leute ist die Insel ja auch optimal. Ich meine, ein Mekka für Windsurfer und Kiter, ähm, ob es jetzt im, im, im Norden ist mit guten Winden, also an der Nordküste ähm, oder auch im Osten, da sollen ja sehr, sehr gute ähm, Windverhältnisse sein. Und ich glaube, auf der Halbinsel gibt es ja auch einzelne oder einiges an, an Surfstationen, oder?
0: Ja, also es gibt in Kefanus einiges an Surfstationen und auch in Mamari
1: mhm. und
0: äh, Mastichari. Also mhm. alle drei Orte sind sehr bekannt für Surfen und momentan die letzten Jahre, ja, Sahib, ist äh, Kiten hauptsächlich. Genau. Surfen ist ja schon fast out.
1: Ja. <lacht> Das ist wie wie ähm, wie mit dem wie heißt es, ähm, wie man sich wo man sich danach Musik bewegt ähm, Zumba, ne? Früher als genau. Aerobic genannt, ne? Also meine, das genau. kriegt halt einfach einen anderen Namen und schon ist es wieder innen. <lacht> das stimmt, ja? das stimmt. Ansonsten, wie 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 kann man sich denn das vorstellen, wenn man jetzt da unten mal einen Ausflug machen möchte? Gibt es denn da Agenturen, wo man sich melden kann? Also von vielen Urlaubsorten kennt man ja, da sind ja diese kleinen Strandbuden oder ähm, in der Einkaufsstraße findet man auf einmal so einen, so einen, so einen ähm, Veranstalter, der da Ausflüge anbietet. Gibt es da sowas auch?
0: Klar, ähm, es gibt natürlich erstmal die Reiseleitung vom Hotel aus, beziehungsweise vom Reiseveranstalter, die Ausflüge anbieten. Mhm. Und dann gibt es eigentlich in jedem Ort äh, kleine, wie du gerade schon gesagt hast, so kleine Ausflugsagenturen, mhm. wo man die klassischen Ausflüge buchen kann. Das wäre einmal auf die Vulkaninsel Miseros, auf die Insel Kalinos, eine klassische Inselrundfahrt mhm. und dann noch äh, ein Ausflug in die Türkei, nach Bodrum mhm. und äh, so ein Badeausflug. Okay. Ähm, wenn man so drei, drei Nachbarninseln anfährt und da ein bisschen baden kann mit Barbecue, ist auch immer sehr beliebt. Oder ihr bucht einen Ausflug über uns. Wir bieten nämlich auch seit letztem Jahr Ausflüge an, aber in kleinen Gruppen mhm. und auch nicht das Standardprogramm. Wir machen dann kleine Wanderungen oder äh, verbinden immer, wir haben uns zum Ziel gesetzt, immer ein bisschen Aktivität und genießen Zusammenlaufen zu lassen. Wir machen einen kleinen Kochkurs, wir machen eine Wanderung auf den höchsten Berg, auf den Tikeos. Mhm. Und äh, wir wandern durch die Bergdörfer zum griechischen Abend mit griechischer Livemusik in einem verlassenen Dorf. Also immer so ein bisschen die Kombi, wie gesagt, zwischen genießen und mhm. ein bisschen aktiv sein, dass man ein bisschen Land und Leute kennenlernt.
2: Und das war jetzt auf Kos oder war das auf Kalymnos? Ja,
0: ja, das war auf Kos, genau.
2: Okay. Mhm. Kalymnos weiß ich auch, haben wir damals auch vom äh, Koss-Stadthaus, von dem Hafenhaus äh, aus so einem Badeurlaub und das Mal halt darüber fährt gebucht. Und wir hatten so ein schönes kleines ähm, Holzboot äh, uns ausgesucht äh, mit zwei Masten oder so und haben da auch bezahlt ja. und am nächsten Tag kamen wir dann hin und dann hieß es dann, äh, Boot ist äh, voll, wir müssen woanders. Und dann waren wir auf so einem riesen Schiff da. War ich schon Super. kurz davor nicht drauf zu gehen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Die locken dann gerne mit so kleinen äh, Booten, wo es aussieht, als würden nur zehn Leute drauf gehen. Und dann ja. nachher bist du auf so einem Schiff mit 50, 60 Leuten. Aha.
0: Das stimmt, das stimmt. Da ja, sind inzwischen aber sehr, sehr viele Boote, ähm, haben eine riesengroße Auswahl. Aber ich gebe das schon recht. Also meins ist ähnlich, aber ja ich schnell sehr <lacht> Aber ich halte da eben eh ein bisschen Abstand zu dem Boden. Aber es ist eine ganz gute Geschichte. Man kann, wie gesagt, so ein Drei-Inseltour machen, was weißt du dann es von Kostadt aus. Wenn man nur ja. nach äh, Kalinos rüber möchte, kann man am besten von Mastichare ausfahren. Da gibt es mehrere Fähren, fast im Stundentakt, die ja. darüber gondeln nach äh, Kalimnos. Und dauert das Schiff, hat es ungefähr ja, ja. eine Stunde. Auch eine schöne nachdem. Empfehlung, dass man ja, nicht unbedingt mit den ja.
2: Touri-Boden, also ich mag das halt genau. nicht so mit so großen Massen.
0: Nee, ich bin ich da immer nicht.
2: sehr, 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 ich, ich weiß noch, ich bin, äh, wie ich mal auf Korfu war.
1: Herr Schmidt? Ja! ja. Ich wollte dir die Chance nur lassen, weißt du? <lacht> ich wollte es nur einmal jetzt sagen. Äh, wollte ich auch auf
2: die Nachbarinsel und ähm, der Hotelbesitzer, den ich äh, da sehr gut kenne, der hatte mir dann organisiert so eine Fahrt von dem einen Ort rüber auf, äh, auf die Nachbarinsel ähm, 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 Paxos. Das hätte ich meine falsch gesagt. <lacht> ähm, und äh, das Schiff war auch leer, wie ich hinkam, weil ich bin ja mit meinem Auto dahin gefahren und auf einmal kam da ein Bus, zwei Bus, drei Busse, vier Busse und das Ding war so knallvoll. Ich bin wieder runtergegangen. Das war mir echt zu viel. Ich bin wieder runtergegangen. Also da bin ich immer ein bisschen, ich mag es gerne klein und gemütlich.
3: Mhm.
0: Ja, das Deswegen haben wir auch, äh, weil eben die, die klassischen Ausflüge, die vom Kurs angeboten werden, die werden halt schon seit 1993 angeboten. Mhm. Und äh, ich fand es ein bisschen schade, dass man so ein bisschen die Individualität der Insel dann den Leuten ein bisschen nimmt auch. Deswegen ja. haben wir gesagt, komm, wir machen das klein oder fein, jetzt nicht mal auf Profit, sondern wir möchten wirklich den Touristen ein bisschen den Urlaub und bisschen die Insel näher bringen, so wie es wirklich ist und nicht mit 100 Menschen irgendwie den Vulkan besichtigen oder ähm, ja auf dem Boot zu sitzen und gemeinsam sich in Sonnenbrand einzufangen.
1: Mhm, genau. <lacht> wenn, wenn ich jetzt mal individuell auf die Insel reise zum Beispiel oder ich möchte individuell Ausflüge machen, wie sieht es denn mit Mietwagen auf der Insel aus? Sind die teuer?
0: Das kriegst du, ja, ja, geht. Also es wurde ja alles also ein bisschen teurer die letzten Jahre. Ja. Also so in Vorsaison kannst du mitrechnen rechnen, ähm, 30 bis 40 Euro ein Kleinwagen.
3: Mhm.
0: Äh, wenn du natürlich länger nimmst, nicht nur einen Tag, sondern drei, vier Tage oder noch länger, dann wird es natürlich günstiger.
3: Mhm.
0: Und äh, Autovermietung gibt es wie mehr. Mhm. Also es ist gar kein Problem. Auch zu fahren ist kein Problem. Ähm, viele nehmen ja auch diesen Quads oder ähm, Motorroller oder sowas ähnliches mhm. oder auch äh, Buggies ich rate ein bisschen davon ab, es ist doch ein bisschen gefährlich wenn man sich nicht damit auskennt So mit den Van-Fahrzeugen und zu Hause ist man ja nicht unbedingt gewöhnt mit dem Quad zur Arbeit zu fahren ja. und äh, da gab es schon wirklich tragische Unfälle oder halt auch wenn es bei Blechschaden bleibt, die haben alle keine vollkasko im Gegenzug mm. zu den Mietwagen und dann mm, kann es ja. natürlich auch recht schnell teuer werden
2: Kann ich also auch kann nur ich unterstreichen ja. Kann ich nur unterstreichen. Also auch bei den anderen Inseln, ob das jetzt Rottos oder Corvo ist, dann äh, wird auch immer mal nachgefragt. gegen <lacht> Nochmal?
3: <lacht> Nochmal? Nochmal? <lacht> <lacht> äh,
2: wie es aussieht oder in den Foren, wie es aussieht mit äh, Motorrädern, Rollern oder eben den, den, den Quads oder so, kann ich wirklich davon abraten. Das ist wirklich nicht ungefährlich.
0: Nee, es ist wirklich nicht. Wir haben ein ganz anderes Fahrverhalten und ähm, ich bin da abends auch äh, mit einer Gruppe von um, Reiseveranstaltern im Management vorab gefahren. Bin dann erstmal gegen die nächste Mülltonne <lacht> 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 geradeaus. Äh, seitdem meide ich die Dinger komplett. <lacht> Mir ist ein ganz anderes Fahrverhalten. Wir haben einen sehr großen ähm, Wendekreis. Also, mm. Man kann wirklich nur davon abraten, wenn man es nicht unbedingt gerade gewöhnt ist und täglich zu Hause jetzt irgendwie Quatsch fährt mm. oder auch. Roller, die Straßen sind sehr glatt zeitweise von
2: und dann auch meistens von der Sonne nur
0: aufgeweichter Teer. Es ist Sand auf der Straße. Also genau, Auto der Sand ist glaube auch ich auch mit so ein bisschen begehen.
2: das Gefährliche, auch wenn es um, ja, um, um Roller ja. geht oder so, ja. wenn man da eine Kurve fährt. Das ist in Griechenland einfach so, dass da mehr Schotter rumliegt oder so. Mhm, Vorsicht. Aber gut, okay. wer es unbedingt mag, wir wollen das jetzt ja nicht grundsätzlich verteufeln, ja. Ja. Äh, aber wer es mag, kann das natürlich gerne machen, aber ich finde auch immer, wenn ich dann sehe auf dem Quad in Badehose, Bikini und sonst nichts an. Mhm. Äh, und ich war ja. Helm auf. Ne?
1: Was ist ein Helm? Der ist den Genau. <lacht> <lacht> gut, dann äh, hätte ich noch ein Thema, äh, die Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit, ähm, wie sieht es denn aus? Man kennt es ja aus, aus anderen Urlaubsregionen, Taschendiebe oder Leute, die dann abzocken wollen. Wie ist es denn auf Kurs? Da habe ich jetzt so viel noch gar nicht gehört. Da scheint es ruhiger zu sein, Na, oder?
0: Genau, da kannst du auch gar nicht viel davon hören, weil äh, bei uns gibt es sowas eigentlich nicht. Mhm. Äh, schwarze Schafe, hin und wieder mal, egal ob es jetzt ein äh, schlecht gelaunter Taxifahrer ist, da versucht einen dann zehn 10 Euro aus dem... Kreuz zu leuern oder ja. ein Restaurant, aber im Großen und Ganzen also wirklich ähm, null Kriminalitätsrate. Man kann mhm. hier wirklich nachts als Frau noch alleine durch die Straßen ziehen, ähm, man wird nicht überfallen. Gastfreundschaft der Griechen wie überall in Griechenland, sehr groß geschrieben. Tavernen mhm. verhältnismäßig günstig, also sicherer als auf Kost kann man vielleicht nicht leben.
1: Sehr schön. So, da bin ich mit meinen äh, Fragen am Ende. Dieter, hast du noch was? Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch so richtig wieder auf dem neuesten Stand, habe ich das
2: Gefühl von Koss. <lacht> äh, Anja, gibt es irgendwas, wo du noch sagen würdest, oh, da sollten wir aber drüber reden?
0: Ähm, ne, ich glaube, wir haben schon alles. Es ist ja nicht so groß. Wir haben schon ja. äh, mein, mein Steckenpferd, Umweltschutz und Tierschutz haben wir schon abgehakt. Ja. Die Hotels, die Strände, Ausgrabungsstätten, Natur, Wandern, Jo. Ich denke,
2: wir haben alles gesagt. Schön es ist es. Wir freuen eines, uns immer wieder. Klar, absolut. Das ist halt Griechenland. Das ist wirklich Griechenland. Mhm. Das äh, ja. muss man wirklich sagen. Eine Frage habe ich vielleicht nochmal, um wieder den, den Bogen zu schlagen zum Anfang, wo wir ja gleich über die Tavernen und über das Essen gesprochen haben. Äh, was würdest du dir denn, wenn du dich jetzt in eine Taverne setzt und einfach ein bisschen Zeit hast, was würdest du dir bestellen nacheinander?
0: Oh, ähm, ich bin Vegetarierin. Ja. <lacht> ja, also was bestellen. Die, ja genau. Also ich mag äh, unheimlich gerne ähm, natürlich den griechischen Salat, den Choriatiki. Mhm. Ähm, definitiv. Muss dabei sein. Dann mag ich sehr gerne Zucchini-Bällchen. Diese kolokizo Das ist ein ganz schwieriges Wort. Habe ich Jahre gebraucht, um das auszusprechen. Sag es noch mal. Immer noch.
3: Kolo
2: Kiso Ja, okay, gut. Du hast auch länger
0: gebraucht. Dann, <lacht> ähm, dann Saganaki, ganz klar. Es gibt auch momentan ganz oft in den Tavernen, das gibt es noch nicht so lange. Ein äh, Feta mit Sesam und Honigkruste. Gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsgerichten. Gefühlter äh, Paprika oder gefüllte Tomaten, Genista, dann natürlich Meeresfrüchte, Fisch, Schrimps, Muscheln. Och, ich esse gern, ich esse viel. <lacht> <lacht>
2: und man kann auch wunderbar wirklich in Griechenland essen und man kann sich Zeit lassen. Und das gehört einfach dazu, dass man da nicht alles reinschlingt. Und äh, es macht ja auch nichts, wenn es ein bisschen kälter wird. Es kommt ja auch schon relativ kalt dann an. Das ist oder nicht mehr so warm ja. in Griechenland. Das ist ja ganz typisch. Stimmt. Und äh, was würdest du dazu trinken?
0: Wein. Wein, Weißwein. Hauswein, Weißwein. Okay. Kriegt man die, Also die Hausweine in Griechenland äh, auch auf Kosten. Ach, da kann man noch kurz drüber reden. Für alle Weinliebhaber. Äh, Wir haben sieben eigene Weinekeller. Rein okay. Weingüter hier auf der Insel, die ihren eigenen Wein produzieren. Wirklich tolle Weine inzwischen. Und da kann man sich natürlich Flaschenweine bestellen. Da weiß auch jeder, jede Taverne kann den Gästen da empfehlen. Die lokalen Weine, je nach Geschmack. Wir haben auch Bioweine weine und äh, ganz toll. Also man kann auch in den, äh, einigen Weingütern auch eine Weinprobe machen. Auch sehr zu empfehlen. Mhm.
2: Okay, ja, sehr schön. Für die kleine Insel. Sieben genau. Weinerien sozusagen äh, ist natürlich schon ja. relativ viel.
0: Ja, das stimmt. Und wirklich ist auch alles sehr gut. Ja. Hat sich jetzt was, erst was, in den letzten Jahren entwickelt.
2: Was trinkt man denn für einen Schnaps auf Kos?
0: Uso, <lacht> wie überall. Uso Uso und Zippero.
2: Ich wollte gerade sagen, weil äh, auf Rhodes zum Beispiel, da trinkt man eher eigentlich einen Zippero. <lacht> da trinkt man eher einen Zippero. Ja, Zipro. bei uns eigentlich beides.
0: Beides.
2: Okay. Ja. ja gut, ich meine, aber auf, 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 auf uh, Rodders trinkt man natürlich auch einen Uso. Das ist klar. <lacht> Was
0: das du jetzt an Uso
1: trinken dann, könntest.
2: <lacht>
1: ah, ich ich mache den
0: Anis-Geschmack nicht so. Das ist so, also nicht okay. so meins, aber hin und wieder trinke ich auch mal gerne einen. Aber so ja, er ja, desinfiziert ja auch. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.
2: Ja. Man sollte dann eigentlich auch ähm, vielleicht vor dem Essen trinken. Das ist dann auch schon mal, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: <lacht> ja. Wenn man fragt okay. gerne zum Essen, nach dem Essen.
1: Dann sollten ja, wir noch mal geht. ganz kurz, bevor wir jetzt hier abschließend Bye-Bye äh, sagen, sollten wir noch mal ganz kurz auf ähm, die Spendengeschichte drauf zu sprechen kommen. Können wir noch mal drauf kommen, ja. Wir haben ja ein bisschen was gesammelt jetzt, ne, mit unserer ja. Cash-Cow hier. Toll. Ja. Ganz, ganz, ähm, ganz, ganz. Wir wären jetzt ganz bei 40 Euro. Wow. Ich lege mal noch 10 drauf und dann machen wir eine oh, Runde super. Summe, machen wir 50 Euro, die wir dann wohin überweisen dürfen. Du hast ja bestimmt da irgendwie so, ein, so eine Internetseite, Konto oder so. Wie kann man denn dir Spenden zukommen lassen?
0: Also äh, es gibt auf dem Blog ähm, das momentan auch ein Artikel, um was es geht. Mhm. Der letzte Artikel ist die Spendenaktion 2023 für unsere Tierschutzvereine und da ist auch der Spendenbutton drauf. Mhm. Äh, ansonsten direkt an Anja at, äh, Alles klar. Also Informat
1: Informationenkostblogger.com da gibt es Informationen genau. drüber. Paypal hast du gerade genannt und da kann man dann direkt die Spenden hinkommen oder zukommen lassen. Und das machen wir dann auch, lieber Anja.
0: Ah, das ist super lieb von euch. Da freue ich mich sehr im Namen der Felder Nasen. Schon ganz recht herzliches Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne. So, ich glaube, dann sind wir durch mit der Insel KOS. Mhm. Und ähm, ja, dann würde ich einfach nochmal dran appellieren, unseren äh, Audioreise-Podcast auf jeden Fall zu abonnieren, damit ihr immer genau mitbekommt, wenn wir einen neuen Podcast herausbringen. Mhm. Und natürlich auch äh, mal nachschauen unter audioreise.de. Und wir sagen auf jeden Fall an Anja von kostblogger.com. Vielen, vielen Dank für die tolle Information, für die Einblicke auf die griechische Insel.
0: Ich danke euch recht herzlich. War schön. Danke euch.
1: Sehr gerne. Und wir hören uns wieder bald, schon sehr bald, glaube ich, lieber Dieter, ne, mit unserem ja, nächsten Podcast. Richtig, genau. Wo geht's hin? Verraten wir noch nicht.
2: Ja, wir hatten ja überlegt, ob man sieht, ob wir das dieses Mal oder das nächste machen, wir hatten ja überlegt, Disneyland Paris mal zu machen.
1: Das wäre mal eine gute Idee. Ja. Da bin ich bald. deswegen Ja, deshalb doch. Deshalb Würdest sind wir doch da, da rausgekommen <lacht> Alles klar. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andrea Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.